0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom USC-Podcast, mein heutiger Gast Markus von Hauf, ähm, ehemaliger Offizier beim Heer, ähm, Diplom, ähm, äh, Pädagoge und Schießausbilder. Erzähl mal ein bisschen was zu dir. Wir haben uns ja schon ganz kurz in dem Video vor zwei Wochen gesehen, als wir ähm, in Hamburg ähm, am Schießen waren. Ähm, da war ich ja mit dem Marcel ähm, ja, fast die ganze Zeit zugange, aber du warst ja im Hintergrund auch tätig und ähm, hast den Marcel ja da auch tatkräftig unterstützt bei dem Ganzen. Ähm, so wie ich gehört habe, bist du auch der zweite Vorsitzende bei dem ähm, Hanseatischen Schützenbund. Herzlich willkommen.
1: Max, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich heute hier ein bisschen was erzählen darf. Du hast es ja einleitend schon gesagt, ich komme aus Hamburg, ich habe dort einen sehr großen Kampfsportverein gegründet nach meiner Militärzeit, weil ich mich in meiner Militärzeit sehr viel mit Nahkampf, mit Kampfsport und sonst was auch dienstlich beschäftigen musste und habe dann gesagt, nach meiner Bundeswehrzeit möchte ich quasi weiterhin was für die Gesellschaft tun und habe da einen großen gemeinnützigen Verein gegründet, um gerade Kindern und Jugendlichen auch aus strukturschwachen Familien was zu bieten. Und mit dem Schießen hat es sich gleich verhalten. Ähm, durch das Militär habe ich natürlich meine Erfahrung im Schießen gesammelt und durfte in meiner aktiven Zeit sehr viel schießen, sehr viel unterschiedliche Waffen schießen, mit ganz tollen Ausbildern auch zusammenschießen. Äh, kann ich gerne später noch was zu sagen. Und ich hatte immer Spaß am Schießen. Ich finde Schießen aus mehreren Gründen eine ganz, ganz tolle Sache, egal welche Ambitionen man hat, egal in welche Richtung man geht, egal ob man Luftgewehrschütze ist oder Bogenschütze oder Vorderladerschütze oder Revolverschütze, ob man statischer oder dynamischer Schütze ist. Schießen gibt einem persönlich sehr viel. Und deswegen habe ich versucht, mein Wissen gebündelt wieder an andere Leute weiterzugeben, die vielleicht gar nichts mit Schießen zu tun haben. Und deswegen haben Marcel und ich uns zusammengetan, haben einen gemeinnützigen Schützenverein gegründet, wo wir dynamisches und statisches, jagdliches und sportliches Schießen unterrichten
0: und da versuchen,
1: Leute auf einen Turnierweg zu bringen.
0: Hört sich auf jeden Fall super spannend an. Ähm, da ist meine erste Frage tatsächlich dazu. Wie hat denn die militärische Laufbahn von dir ähm, zu dem ganzen Schießen ähm, dazu beigetragen? Du hast gerade gesagt, du konntest an vielen Waffen schießen. Du hast sehr viel geschossen in deiner, in deiner aktiven Zeit. Ähm, ist das auch was, was noch heute einfließt in das Ganze? Oder ähm, ja? Also das militärische
1: Schießen und das sportliche Schießen sind zwei völlig verschiedene Welten. Das muss man auch ganz bewusst trennen. Und es hat bei mir in meiner Turniertätigkeit hat es dazu geführt, dass ich bei meinem ersten Turnier erstmal rausgeflogen bin. Warum? Weil ich mit meiner Waffe im Stress etwas getan habe, was im soldatischen Kontext völlig in Ordnung ist und völlig richtig ist und mir antrainiert wurde, was im sportlichen Kontext aber völlig falsch war. Sprich, ich habe mich mit meiner Waffe über einen Winkel im IPSC von 90 Grad rausgedreht. Das heißt, für das IPSC-Reglement war ich mit meiner Waffe nicht mehr in einem sicheren Winkel, aber der Soldat, wenn er sich dreht, zeigt die Waffe immer dahin, wo er sich hindreht. So, also hieß es erstmal Stopp und alles klar, du kannst nach Hause gehen. Das war eine Lektion, die ich da bitter lernen musste, dass es einfach zwei ganz, ganz andere Welten sind. Aber wie hat das das Schießen beeinflusst? Erstens, in der Bundeswehr, egal unter welchen Bedingungen, Schießen hat mir immer Spaß gemacht. Es gibt manche Leute, die haben da... Ein eher ambivalentes Verhältnis dazu, denn die Waffe ist ja auch für den Bundeswehrsoldaten einfach nur ein Werkzeug, um seinen Dienst zu erfüllen. Es mag sicherlich Leute geben, die da ein gewisses, eine höhere Faszination bei Waffen empfinden. Das war bei mir nie so der Fall. Also ich war wie, niemals der Waffenromantiker. Oder äh, ich habe mir keine Waffenposter irgendwo hingehängt oder Panzerposter irgendwo hingehängt. <lacht> ja,
0: genauso also, wenig, wie sich ein Mechaniker wahrscheinlich ein Schraubenzieherposter irgendwo hinhängt. Also bei dir hat das Sprichwort, wie fühlen Sie sich mit der Waffe? Stark und mächtig? Das war nicht, das war nicht äh, so dein Sprichwort. Nein, nein,
1: nein, nein, überhaupt nicht. Also für mich war das ein Arbeitswerkzeug, genauso wie meine Stiefel ein Arbeitswerkzeug waren oder mein Rucksack ein Arbeitswerkzeug. Aber natürlich in, setzt man sich damit auseinander. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich in meiner Verwendung an einem Standort war, wo eine Spezialeinheit vom Zoll, die ZUZ ebenfalls, mit einem Ausbildungszentrum ansässig war, nämlich in Städten am Kalten Markt. Dort war damals ein Panzergrenadierbataillon, was es heute leider nicht mehr gibt. Und äh, ich bin per Zufall über den Ausbildungsleiter dort gestolpert, weil bei dem in der Waffenkammer der Alarm ausgelöst wurde, ich der Offizier vom Wachdienst war und natürlich da reinrauschen musste. Ich kontrollierte die Waffenkammer und da lag alles drin, wo jeder Soldat, der Waffenromantik verspürt, feuchte Träume bekommt. Und der hat gesagt, du, wir haben hier sowieso keinen Lehrgang laufen, nimm dir mit, was du haben willst und bring es halt wieder, wenn du es nicht mehr brauchst. Also, also hat dem Motto, geh einfach, mal, geh einfach mal los. Geh einfach mal los. Also durfte ich mir das nehmen <lacht> und habe das dann wieder genutzt, um in meiner Kompanie den Soldaten mal Fremdwaffenschießen anzubieten. Sprich, dass sie mal etwas schießen, was sie normalerweise nicht schießen. Und dass sie Erfahrungen an Waffen sammeln, die sie normalerweise nicht bekommen. Warum? Weil man natürlich auch im Auslandseinsatz durchaus mal eine Waffe finden kann. Und dann ist es praktisch, wenn man weiß, alles klar, bei einer, bei einer Kalaschnikow zum Beispiel, so wie ich sie in Afghanistan finden
0: würde, stelle ich so die Sicherheit her und so funktioniert das System und so weiter und so fort. Das hilft. stelle ich, also stell ich mir auch sehr nützlich vor, weil es tatsächlich mal dazu kommen kann, dass man vielleicht auch mal keine Munition mehr hat oder es halt weitergehen muss. Oder man es findet, ähm, ja... Wie dem auch sei, also es ist es ist einfach hilfreich, über den eigenen Horizont
1: ja. hinauszuschauen. Immer. Und das habe ich immer versucht zu machen äh, mit meinen mir anbetrauten Soldaten. Und dahingehend habe ich dann durch den Austausch mit der ZUZ damals äh, sehr viele Waffen schießen können, weil die ein, ein großes, einen großen Bestand hatten in dem Ausbildungszentrum. Und so hat sich das später dann fortgepflanzt, da ich durch meine Tätigkeit als Nahkampfausbilder bei sehr vielen Spezialeinheiten reinschnuppern durfte. Sei es die BFE Plus, sei es SEK und so weiter und so fort. Oder auch im militärischen Bereich, auch im Ausland. Ich habe zeitweise bei der Fremdenlegion ausgebildet. Und da kommt man natürlich dann mit vielen Waffen in Kontakt, weil... Im soldatischen Bereich das Thema Nahkampf und Schießen eng miteinander verknüpft ist, weil es ja in einem Szenario stattfindet, wo der Opponent sehr eng an einem dran ist. Und dann muss man einfach anders operieren, als man mit einer Waffe in einer längeren Distanz operiert.
0: Gibt es da eine Waffe, die dich besonders reizt oder eine, die für dich ganz besonders bei dem Ganzen in Erinnerung geblieben ist? Nein, eigentlich nicht, weil im
1: Grunde genommen, mir hat mal ein Ausbilder gesagt, Löcher machen sie alle. Also, Waffen sind grundsätzlich gleich. Im soldatischen Kontext ist es für mich egal, ob eine Waffe jetzt ihr Magazin hinten oder vorne hat, ob es eine Pistole ist, von dem Hersteller oder dem Hersteller. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Und wie gesagt, für mich ist es ein Arbeitswerkzeug genauso wie für einen Mechaniker ein Schraubenzieher.
0: Okay, würdest du aber dann trotzdem sagen, dass durch die ganze Laufbahn hast du besondere Fähigkeiten erlangt, die dir heutzutage auch noch was bringen, ähm, sei es zum Beispiel Selbstvertrauen oder sei es ähm, be besondere Fähigkeiten an der Waffe, die du heute auch immer noch nutzt? Ich würde sagen, dass mir das Handling mit einer neuen Waffe
1: schneller wahrscheinlich gelingt, als jemanden, der noch nie was mit anderen Waffen zu tun hatte, als zum Beispiel in seinem Kontext, wenn ein Sportschütze immer wieder seine CZ schießt und jetzt bekommt er einen komplett anderen Hersteller mit einem komplett anderen System, dann ist es natürlich was Neues und ich glaube, ich kann mich relativ schnell auf ein neues System einstellen, aber das ist etwas, da muss ich mit aller Bescheidenheit sagen, wenn man das nicht permanent übt und da permanent am Ball bleibt, dann ist das Vielleicht wie Fahrradfahren, man verlernt es nie komplett, aber es wackelt doch wackelt doch deutlich.
0: Und es ist wahrscheinlich am Ende des Tages auch noch ein Sicherheitsfaktor. Ich meine, das ist ja was, was man wirklich die ganze Zeit wiederholen muss und wieder neu machen, also nicht neu machen muss, aber die ganze Zeit am Ball dranbleiben muss, damit man damit auch vernünftig umgehen kann. Genau und
1: mein Militärdienst hat Mitte 2014 geendet. Und seitdem bin ich nicht mehr so aktiv, so am Ball, dass ich sagen könnte, ich würde mir da immer noch die gleichen Fähigkeiten zutrauen wie damals. Ähm, zwar bilde ich immer noch aus, auch im militärischen Kontext, aber es ist ein Unterschied, ob man selbst in den Stiefeln steckt oder ob man vorne dran steht und den Leuten irgendwas erzählt, von dem man glaubt, dass es unheimlich sinnvoll ist.
0: Ja, Du hast eben gesagt, militärisches Schießen und sportliches Schießen muss man komplett trennen. Könntest du, eins, äh, könntest du uns einmal erklären, was da wirklich die Unterschiede sind und äh, warum du das sagst? Also das
1: sportliche Schießen hat hat einfach eine ganz andere Ausrichtung als das militärische Schießen. Was möchte ich im sportlichen Schießen erreichen? Wenn ich statisch auf 20, auf 25 Meter oder im Gewehrbereich, vielleicht auf 100, auf 150, 200 Meter auf eine Zielscheibe schieße, dann möchte ich so genau und so präzise wie möglich schießen. Ja. Gehe ich in das IPSC, in das dynamische Schießen, dann möchte ich so schnell wie möglich so präzise schießen und meinen Ablauf machen. Ja. Dabei muss ich aber auf nichts achten, außer auf die Sicherheitsregeln. Und, dass ich alle Ziele treffe. Das ist eine relativ komfortable Situation. Der einzige Stolperstein, den ich haben kann, ist mein eigenes Ego oder meine eigene Schießfertigkeit. Das war's. Wenn irgendwas schief geht, wenn ich irgendetwas nicht beachte, dann steht neben mir ein Schiedsrichter und der sagt Stopp, der sagt Entlade bitte deine Waffe, damit alles sicher ist. Und nimmt mich aus dem Turnier raus. So wie es mir bei meinem ersten Turnier passiert ist, weil ich einfach auf alte Reflexe zurückgegriffen habe. Militärisches Schießen ist was komplett anderes. Erstens, im militärischen Schießen habe ich immer einen Auftrag. Ich habe immer eine Situation, weswegen ich überhaupt schießen muss. Zweitens, ich habe immer Menschen um mich herum. Sei es meine eigenen Kameraden, auf die ich achten muss. Oder ich habe einen Gegner vor mir, der mich ebenfalls beschießt. Das heißt, ich habe eine Taktik. Ich muss darauf achten, dass ich selbst nicht getroffen werde und muss meine Wirkung ins Ziel bringen. Drittens, ich habe vielleicht Verwundete, ich habe Stress, ich habe Angst, ich habe Kommunikation und so weiter und so fort. Das findet alles beim sportlichen Schießen nicht statt. Beim sportlichen Schießen steht das Schießen im Vordergrund. Beim militärischen Schießen steht nicht das Schießen im Vordergrund, sondern immer noch die Erfüllung des Auftrages. Und deswegen sind das zwei
0: völlig verschiedene Dinge und können nicht miteinander verglichen werden. Ich habe einfach mal dann noch eine interessante Frage vielleicht dazu, was auch äh, ja, viele andere interessieren würde. Was ist der ähm, Unterschied so zwischen der Anspannung und vielleicht dem Adrenalinspiegel bei dem ganzen, äh, bei, bei den unterschiedlichen Sachen? Wo würdest du sagen, ist das, äh, was, äh, ja, was äh, das Heftigere von beiden ist? Also da ohne das militärische Schießen,
1: weil sportliche Schießscheiben schießen nicht zurück. Aber man muss natürlich, man, das, das sportliche Schießen simuliert schon ein sehr gutes Stresslevel. Wenn ich auf einem Turnier bin, wenn ich auf einer deutschen Meisterschaft stehe, wir sind jetzt demnächst auf der Europameisterschaft und da stehen 30, 40 Leute hinter einem und schauen und die alle wollen nur eine Sache sehen, nämlich dass du langsamer bist als sie, dass du schlechter schießt als sie. Und jeder guckt nur auf den kleinsten Fehler, den du machst, der dafür sorgt, dass du 0,2, 0,5 Sekunden hinter ihnen landest und vielleicht zwei Punkte schlechter schießt. Warum? Damit sie im Ranking besser sind als du. Das heißt, wenn du es nicht schaffst, dich in deinem eigenen Geist von jeglicher äußeren Einflussnahme frei zu machen, von deinem eigenen Ego freizumachen und wir wissen alle, was passiert, wenn du denkst, ich muss jetzt treffen, ich muss jetzt treffen, dann schießt du daneben, schießt. dann ist vorbei. Ist voll, voll vorbei. Dann ja. schießt du voll vorbei. Sondern nur wenn du das schaffst, Dich wirklich frei zu machen, von allem, was um dich herum ist, in deinen persönlichen inneren Tunnel zu gehen und Frieden in dir drin zu haben und dann zu sagen: Auf Pieps, auf das Startsignal geht's los und du arbeitest sauber deine Sachen ab. Ja. Dann kannst du erfolgreich sein und dann bist du auch da, wo die wirklich erfolgreichen Schützen sind, abgesehen davon, dass du auch das Handwerkszeug dazu brauchst. Im militärischen Schießen ist das anders. Im militärischen Schießen hast du natürlich all diese äußeren Faktoren, die ich vorhin angesprochen habe. Und wenn dann die erste Verwundung dazu kommt, vielleicht von jemandem, der dir sehr nah am Herzen liegt, du aber immer im Vordergrund hast, dass du deinen Auftrag erfüllen musst, dann ist das ein ganz anderes Level. Aber da steht auch nicht das Schießen im Vordergrund. Ja. Deswegen ist die Schießfertigkeit, die von einem Soldaten verlangt wird, eine ganz andere, als die, die moderne Sportschützen an den Tag legen.
0: Ja. Nee, macht, macht auf jeden Fall Sinn und vielen Dank für die Erläuterung. Ähm, du hast eben gesagt, ähm, bei deinem ersten Match bist du praktisch äh, ja, rausgeflogen, weil du was Militärisches gemacht hast, was im Skisport äh, beim IPSC-Schießen nicht erlaubt ist. Wie würdest du denn sagen, ist dein Ansatz zur Waffensicherheit, gerade aus dem militärischen Bereich, dann in, in das Skisport äh, technische reinzukommen, würdest du sagen, dass man das trotzdem gut beigebracht bekommen hat oder ist das was komplett anderes und würdest du sagen, dass die Sicherheit wirklich bei dem Ganzen äh, ja, einer der wichtigsten Punkte ist? Also ich möchte da von mir sprechen oder so wie wir
1: das handhaben, für uns ist die Sicherheit der wichtigste Punkt. Warum? Wenn man Golf spielt und einem rutscht aus Versehen der Schläger aus und der trifft jemand anderen, dann muss er ihn schon sehr, sehr blöd treffen, dass es wirklich schwierig ist, ansonsten tut es einfach weh und es mit einem Bier an der Bar wieder zu bereinigen zwischen zwei Menschen.
0: Also das muss ich auch einmal wirklich sagen, dass ähm, als wir bei euch waren, ähm, dass das wirklich also die auf die Sicherheit 100% geachtet wurde. Also das war von dir und von Marcells Seite, das war äh, ja, äh, sehr bemerkenswert und habe ich auch vorher beim Schießen noch nie so gehabt, dass da die Leute auch wirklich so dahinter waren, also Hut ab. nochmal da Hanseatische Schützenbund e.V. Ähm, ist da die richtige Anlaufstelle, wenn ihr damit anfangen wollt und ähm, wenn ihr da auch wirklich eine, eine Sicherheit hinter dem ganzen haben wollt, dass das ganze dass ja auch da gut wieder rauskommt.
1: Wir Erstmal danke für das Kompliment. Bei uns in der Sicherheit kommt es aber nicht nur auf die Sicherheit an, sondern auch auf um, den Umgang mit dem Gegenüber. Und das ist etwas, was ich versuche, wenn ich militärische Schießen ausbilde, taktische Schießen ausbilde, Verteidigungsschießen ausbilde oder ähnliches, ebenfalls mit reinzubringen. Ich vertrete die Philosophie, wer auf einer Schießbahn brüllt, der hat sich disqualifiziert. Es sei denn, es handelt sich um einen Schießunfall und er brüllt Sanitäter oder ähnliches. Ja. Aber ich versuche den Schützen so ruhig und entspannt wie möglich an die Sache ranzubringen. Und wenn der Schütze etwas tut, was ein sicherheitsrelevantes, äh, sicherheitsrelevantes Vergehens vielleicht sein könnte, erkläre ich ihm das ganz ruhig und sachlich und sage, schau mal hier, deine Waffe hat eben darüber gezeigt, da darf sie nicht hinzeigen, achte bitte drauf, da und da und da und da. Weil ich möchte, dass der Schütze entspannt ist, dass der Schütze zu mir eines... Vertrauensverhältnis hat und nicht das Gefühl hat, hoffentlich mache ich nichts falsch, damit ich nicht angebrüllt werde oder der böse Mann wieder von der Seite kommt und mir ins Ohr pfeift oder ähnliches. Das möchte ich nicht haben. Ich möchte, dass meine Schützen entspannt sind, auch im militärischen Kontext. Aber zurück zu deiner Frage. Du hattest gefragt, wie hat sich das beeinflusst? Wie ist die Sicherheit beim Militär und wie ist die Sicherheit beim Sportschießen? Kann man das miteinander vergleichen? Als erstes, ja, man kann es miteinander vergleichen, aber es hat zwei unterschiedliche Ausrichtungen. Die, Schieß die Schießausbildung beim Militär ist dazu, dem Soldaten in der Masse, ich habe da jetzt einen Zug Soldaten und den muss ich jetzt ausbilden, so schnell wie möglich, so viel wie möglich beizubringen und das so viel wie möglich heißt, erstmal mit der Waffe dahin zu treffen, wo er hintreffen soll. Zweitens, keine sicherheitsrelevanten Fehler zu machen, seine Waffe sicher zu laden, zu entladen und im Zweifelsfall bei einer Störung richtig zu reagieren. Und da steht immer ein Ausbilder nebendran, der zu meiner Zeit noch mit dem Fahnenstock auf den Helm geklopft hat, wenn du irgendwas Blödes gemacht hast und dann kam der Föhn von rechts. So, das kann man machen. Das ist auch, gemessen an dem, was ich erreichen will, vielen Soldaten schnell was beizubringen, total sinnvoll. Wenn du aber Leute um dich rum hast, der eine ist ein Zahnarzt, die nebendran ist eine Krankenschwester, daneben dran steht eine Anwältin und der nächste ist ein Gerüstbauer, die aus völlig unterschiedlichen Hintergründen kommen und keine Soldaten sind, die nicht auf Befehle und Gehorsam reagieren, wo du nicht im Zweifel sagen kannst, stillgestanden, Helm ab zur, zur Sprengung, ähm, dann funktioniert das einfach nicht. Und deswegen ist unser Anspruch an Sicherheit ein ganz, ganz anderer, wenn wir mit Zivilisten arbeiten, weil Zivilisten viel unbedarfter an Waffen rangehen, Vielleicht noch nie eine Waffe in der Hand hatten, die Waffe nicht wie in einer Grundausbildung den ganzen Tag mit sich rumtragen und sie einfach nur noch als nerviges Stück Metall, was schwer ist und vor der Brust baumelt, empfinden, sondern die kommen bei uns rein an einem Freitagabend, wollen schießen und sind vielleicht das erste Mal da und sagen, wow, eine Waffe, sowas habe ich in meinen 40 Lebensjahren noch nie in der Hand gehabt. Ja. Ja? Und dann ist natürlich ein anderes Aufregungslevel äh, dabei. Dann ist natürlich eine gewisse Nervosität dabei, eine gewisse Faszination. Bei den anderen, Die Spielkinder fangen dann an zu fummeln und so weiter. Wir kennen das alles. Und deswegen haben wir da einfach einen ganz anderen Ansatz und versuchen durch sehr viel Trockentraining und so weiter, was du beim Militär weniger hast, weil du einfach die Zeit dazu nicht hast, die Ruhe dazu nicht hast, und schnell ja in die drillmäßige Ausbildung reingehen möchtest, um den Soldaten stressbelastbar zu machen im Umgang mit der Waffe, was wir im Sportschießen nicht haben, hast du
0: einfach einen anderen Weg zu der Sicherheit, der aber nicht unbedingt schlechter sein muss. Okay, also bei mir war das ja auch so, ich komme ja aus dem aus dem jagdlichen Bereich. Ich habe ja dadurch auch meine ja, Erlaubnis äh, erhalten, um Waffen zu führen oder beziehungsweise benutzen zu können auf dem Schießstand. Deswegen war das ja bei mir auch nochmal was anderes, als ich bei euch war. Ich hatte ja auch schon Vorkenntnisse, was das Ganze angeht. Aber wie ist denn euer Ansatz oder dein Ansatz, um das jetzt zum Beispiel neuen Personen beizubringen? Habt ihr da irgendwelche Sicherheitsprotokolle oder oder äh, wie führt ihr die Leute heran, um jetzt, weil du gerade sagst, es gibt dann die Spielkinder, die, die dann anfangen, alles alles sich anzugucken. Wie gehst du damit um, wenn jemand wirklich noch nie eine Waffe vorher in der Hand hatte? Und wie führt man den dann daran, dass der auch am Ende des Tages nach zwei Stunden oder drei Stunden Schießen mit euch ähm, positiv aus dem Ganzen rausgeht und ähm, ja mit einem, mit einem guten Feedback praktisch dann hinterher auch ähm, erste Erfolge gemacht hat? Ach,
1: das ist eigentlich relativ einfach. Du nimmst als allererstes mal die Aufregung der Tatsache weg, dass derjenige eine Waffe in der Hand hat. Sind wir ganz ehrlich, in unserer Gesellschaft ist die Situation, dass Ego-Normalverbraucher plötzlich eine Großkaliberpistole in der Hand hat, eher selten? Ähm, wir Schusswaffenbesitzer oder wir Sportschützen oder wir Jäger, so wie in unserem beiden Fall, oder äh, Polizisten oder sowas, sind ja jetzt nicht die Regel, sondern eher die Ausnahme in Deutschland. Also, was mache ich als allererstes, wenn ich mit jemandem auf die Schießbahn gehe? Ich drücke ihm die Waffe als allererstes mal, selbstverständlich entladen und mit geöffneten Schlitten in die Hand und sage: Nimm's mal in die Hand, spür's mal. So, und dann ist die erste Aufregung schon weg, weil er sagt, du oh, hätte ich mir schwerer vorgestellt oder, oh, die ist ja schwer und so weiter und so fort. Und ich kriege über den haptischen Bezug zu der Waffe erstmal ein gewisses Vertrauen. Und dann gehen wir Schritt für Schritt im Trockentraining erstmal alles durch. Sprich, wie repetiere ich? Wie fühlt sich der Abzug an? Wie fühlt sich ein Trigger-Reset an, nachdem der Schuss gebrochen ist und ich den Abzug leicht wieder vorführe? Wie fühlt sich das an, wenn der Schlitten nach hinten geht? Und wenn er all das hat, dann ist...
0: Das Schießen an sich, nichts anderes, nur mit einem lauten Knall. Also bei uns in der Jagdausbildung muss man ja auch einmal äh, Kurzwaffe schießen, um, äh, um praktisch den Jagdschein zu bekommen. Und wir hatten noch einen äh, Kandidaten dann dabei, der hat die Waffe dann hochgenommen und hat die dann auch erstmal wie im Gangsterfilm komplett schräg gehalten und meinte, das ist der Weg, um, um eine Kurzwaffe zu führen. Kommt das bei euch auch vor oder ist das, äh, ist das eher so ein Mythos, was, was die meisten Leute ja, irgendwie denken, das muss so sein? Äh, nein, das kommt so Glück bei uns nicht vor und wir
1: führen auch ganz intensive Gespräche, bevor jemand bei uns überhaupt im Verein schießen darf, weil wir gewisse Attitüden bei uns auch gar nicht haben wollen. Wir wollen keine, ich sag mal, Pseudogangster haben, wir wollen keine Leute bei uns haben, die die Waffe als Spielzeug, als persönliches Machtinstrument oder sonst irgendetwas betrachten. Wir sind ein Sportverein und deswegen ist unsere Waffe ein Sportgerät, genauso wie ein Tennisschläger. Und wenn ich zu einer Tennisstunde käme als erstes und würde meinen Tennisschläger nehmen und jemand anderen damit auf den Kopf hauen, dann könnte ich mich wahrscheinlich aus dem Tennisverein sofort wieder abmelden. Und so ist es bei uns auch, wenn du bei uns mit der Waffe etwas tust, was du nicht tun sollst, dann wirst du natürlich darauf hingewiesen, aber wenn da Leute sind, die die Waffe als Spielzeug oder ähnliches betrachten, dann passen die einfach nicht zu uns.
0: Nein, und das ist ja auch was, was man einfach auch, ich muss das mal ehrlich sagen, in Deutschland aber einfach überhaupt gar nicht haben möchte. Wir haben so viele Probleme schon von Leuten außerhalb der Branche, wo man sich für rechtfertigen muss, für ja nicht wirkliche Sachen, die passieren und dann braucht man nicht noch Leute in der Branche, die einem das Ganze dann kaputt machen, weil sie denken, dass das, dass das was ist, womit man leichtfertig dann umgehen sollte. Und ich finde, dass eine Schusswaffe ist gefährlich, das muss man von Anfang an verstehen, aber es ist auch, wie du sagst, gleichzeitig auch ein Werkzeug, um ein Sport oder ein Sportgerät zu betreiben ähm, oder einen Sport zu betreiben und ich finde, das, das sollte man dann auch immer ja, im, darauf im, im Hinblick äh, sehen. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sogar
1: sagen, die Schusswaffe ist überhaupt nicht gefährlich. Was gefährlich ist, ist der Nutzer, ja. weil eine Schusswaffe tut, wenn ich sie hier hinlege, erstmal gar nichts. Aber derjenige, der sie benutzt, der kann alles damit tun. Deswegen bin ich ja entgegen und damit tue ich vielleicht, äh, damit mache ich vielleicht de Front auf. Ähm, aber ich bin ein großer Fan des deutschen Waffengesetzes. Warum, wieso, weshalb? Weil das deutsche Waffengesetz dafür sorgt, dass die Leute, die Waffen besitzen, aufs Maximale überprüft werden, was der deutsche Staat tun kann, ohne so hart in die Persönlichkeitsrechte einzugreifen, dass es wieder unverhältnismäßig wird. Aber so hart überprüft werden, dass man sicher gehen kann, in einem Volk von 84 Millionen Menschen, dass derjenige, der eine Waffe hat, diese auch wirklich haben darf. Ja, wir haben jetzt, ich komme, wie ich gesagt hatte, aus Hamburg, wir hatten jetzt einen sehr, sehr tragischen Fall, ähm, der die ganze Skisportgemeinde in Hamburg aufgerüttet und zutiefst bestürzt hat, wo jemand eine Waffe bekommen hat, der sie hätte nicht bekommen sollen und damit ein ganz, ganz schlimmes Unglück angerichtet hat. Das ist in seiner Tragweite nicht zu unterschätzen und das muss aufgearbeitet werden. Aber im großen und Ganzen funktioniert unser Waffengesetz sehr, sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, ich habe bei uns in der Waffenbehörde immer ein offenes Ohr gefunden. Ich muss sagen, die Waffenbehörde in Hamburg macht was sie kann, um ihre Sportschützen, um ihre Jäger zu unterstützen und die Einschränkungen, die ich als Waffenbesitzkarteninhaber habe, als Jagdscheininhaber habe, die nehme ich gerne in Kauf und wenn man sich das Resultat in Deutschland ansieht, so stellt man sehr schnell fest, dass Leute, die eine Waffenbesitzkarte haben oder einen Jagdschein haben, statistisch gesehen in der Kriminalität wesentlich weniger auffällig sind als andere Leute, weil ja. die einfach ein anderes Verantwortungsbewusstsein haben.
0: Nein, ich hatte gestern gestern zufällig die gleiche oder das gleiche Szenario, ich hatte gestern bei der Polizei angerufen in Bochum, liebe Grüße nochmal an die Frau Mielke, die da super freundlich mit dem Ganzen umgegangen ist, ähm, weil ich ja ähm, zwei neue Pistolen mir eintragen lassen wollte, beziehungsweise mal alten verkauft hat und sie so, ja das dauert aber sechs Wochen ich so, ja ist ja gar kein Problem, was muss denn noch gemacht werden, hat sie gesagt, ja es muss noch die große Sicherheitsüberprüfung gemacht werden, es muss geguckt werden, ob sie die Waffen auch zu Hause lagern können und das finde ich auch, das muss auch gemacht werden. Ich habe gestern danach zufällig noch mit einer Bekannten aus Texas telefoniert, die sich gerade ihr neues AR-15 gekauft hat äh, von einem, von einem äh, Freund und ähm, da gibt es nur noch eine Bill of Sale, also das heißt, es gibt einfach nur einen Vertrag zwischen den beiden, dass sie es gekauft haben, die Waffe wird nicht registriert und ähm, es weiß theoretisch gesehen von der Behörde auch niemand, wie viele Waffen tatsächlich dann im Umlauf sind. Ich meine, das Problem haben wir in Deutschland bei den legalen Waffenbesitzern nicht bei den illegalen Waffenbesitzern schon, aber ich denke auch, dass wenn jemand wirklich etwas Kriminelles machen möchte, dass es dann nicht der Weg ist, dass man äh, sich über ein oder zwei Jahre darauf fortbildet äh, und dann, also das ist nicht der Weg, den, den ein Krimineller dann damit gehen würde, würde ich einfach damit sagen. Und ich denke, dass, dass in Deutschland, wie es gemacht wird, ist es richtig, äh, manche beschweren sich darüber, aber im Grunde genommen hast du recht, es ist das, äh, das, was es ausmacht, dass wir auch dann sehr wenig Leute haben, die in der Statistik auffallen mit dem Ganzen.
1: Das würde ich mal ohne jetzt der genauen Kenntnis von allen, allen Fakten, die es dazu äh, aufzudröseln gäbe, auch so behaupten. Ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass die Leute, die ich aus meinem Umfeld kenne und aus Sportschützen kenne, ähm, auf jeglichen Turnieren sehe, das sind schon einige hundert, immer ein, in einer ganz gewissen Sache gleich ticken. Und das ist das Verantwortungsbewusstsein ihrem Sportgerät gegenüber. Also da gibt es kein Rechts, da gibt es kein Links, da gibt es kein, lass mal Fünfe gerade sein. Da, da wird schon sehr, sehr genau drauf geachtet und auch beim Anderen drauf geachtet. Und Aber in einer positiven Art und Weise. Und äh, ich muss sagen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Die Schützengemeinschaft hält da eng zusammen. Und wenn man sich anschaut, wie viele Unfälle mit Schusswaffen in Deutschland im Rahmen des Schießsports passieren, dann ähm, ist das absolut
0: marginal und wahrscheinlich mit Schach zu vergleichen. Ja, Du hast gerade gesagt, der Skisport hält zusammen. Da muss ich mal einmal vielleicht was Negatives über die Jagd äh, sagen. Also wir kommen ja, ich komme aus, aus dem Jagdbereich raus und ich bin jetzt in dem Skisport hier drin und seitdem wir das Ganze hier gemacht haben, wir haben so viele positive Kommentare auf das Ganze bekommen, wie gut wir das machen und jeder kommentiert das. Da ist kein, ich sage sag nicht Hass, aber es ist kein Neid auf das Ganze drauf, dass das gemacht wird, sondern es sagt jeder, okay, das ist gut mit dem Podcast, mit den Videos, mit dem ganzen Erklären, das ist gut, gut für die Industrie, dass es gemacht wird. Ich finde, das ist auch der richtige Ansatz, weil wir sind alle in einem Boot. Beim Jagen finde ich das ist das tatsächlich manchmal so ein bisschen anders und das wünsche ich mir auch, dass das, dass das vielleicht auch dann in Zukunft für die Leute, die das Ganze hören, anders gemacht wird. Ähm, da wird auch manchmal zwischen den Reihen geschossen ähm, bei den Jägern. Das heißt ähm, Revier-Nachbarn können sich nicht leiden, suchen nach irgendwelchen Gründen, um, äh, um sich dabei auszuschalten, nicht auszuschalten, aber ja, sich, sich irgendeinen Fehler einzufahren und melden das dann sofort. Ähm, natürlich, wenn so ein Fehler passiert, alles schön und gut, aber ich finde, dass man da in einem Boot sitzt und dass man auch zusammenhalten muss, was das Ganze angeht. Und deswegen muss ich da auch wirklich mal ein Lob an die ganze ja, Skisportindustrie geben. Ähm, ich finde das so geil, wie man hier ähm, ja, willkommen geheißen wird. Und wir haben bis jetzt echt nur mit richtig coolen, netten Leuten zu tun, die uns bei dem Ganzen supporten. das sind überall geile Kommentare, die Leute finden das cool, was wir machen. Und äh, es gab auch bis jetzt noch keinen, der gesagt hat, okay, nee, zu dem Podcast wollen wir nicht kommen, sondern es will jeder mitmachen, es will jeder Teil von dem Ganzen dran haben, weil, glaube ich, auch einfach gesehen wird, dass ein Potenzial da ist, um das Ganze aufzubauen und dass man praktisch für die Branche da ist und nicht gegen die Branche also... Die, du hast vorhin die
1: Reviernachbarn angesprochen. Natürlich wirst du solche Fälle in Deutschland immer haben. Wie viele Komödien in Deutschland äh, wurden denn gedreht? Wie viele Theaterstücke handeln darum, dass der Apfelbaum über die Hecke des Nachbarn wächst und daraus der Riesenstreit entbrennt? Ich glaube, das ist ein, ich will nicht sagen, typisch deutsches Phänomen, aber schon sehr deutsch. Ähm, ja, das hast du immer, natürlich. Aber ich kann nur bestätigen, was du gesagt hast. Der Schießsport an sich hält sehr, sehr stark zusammen. Wir haben noch eine kluft eine kleine zu überwinden zwischen den Jägern und den Sportschützen. Die Jäger äh, halten die Sportschützen vielfach für Leute, die einfach nur wild durch die Gegend ballern wollen und komisch aussehen. Und die Sportschützen rümpfen die Nase zuweilen über die Jäger, weil sie mit grünen Jacken und komischen Trachten durch die Gegend laufen und Jagdhorn spielen. Ähm, beides sind Klischees, beides ist völlig übertrieben und könnte nicht falscher sein. Aber es gibt diese Vorurteile und ähm, das bedauere ich sehr. Weil beides hat seine Berechtigung, in beiden Bereichen, dadurch, dass ich Jäger bin und Sportschütze, habe ich so wundervolle Menschen kennengelernt und auch das große Glück gehabt, von extrem tollen Jägern lernen zu dürfen, Mentoren zu haben, die mich von Anfang an an die Hand genommen haben, als ich gesagt habe, ich habe jetzt meinen Jagdschein haben mich sofort Leute eingeladen, haben gesagt, geh mit mir zur Jagd, geh mit
0: mir zum Ansatz, ich bring dir alles bei, ich helfe dir beim Zerwirken und so weiter und so fort. Das war großartig. Aber das ist auch das Wichtigste, dass man einen jungen Jäger, der sich gerade dazu ja, bereitgestellt hat, diese, diese Tortur auf sich zu nehmen, Jagdschein zu machen, das muss man einfach mal sagen, es dauert Ewigkeiten, es ist super viel Lernen, es wird auch nicht ohne Grund das grüne Abitur genannt. Das ist auch wichtig, dass dann so jemand an die Hand genommen wird und dass er das dann auch von der Picke auf lernt, weil wenn du den Jagdschein gemacht hast, hast du immer noch vom Jagen keine Ahnung. Äh, Jagdschein haben ist ungefähr so wie Führerschein haben. Du darfst es, aber du kannst es nicht. Genauso ja.
1: wie ein Führerschein neuling Auto fahren darf, aber es eigentlich nicht kann. Und ja, es ging mir genauso und es geht mir bis heute so. Wenn ich neben meinem einen Jagdmentor aus Bielefeld stehe und der erzählt mir was aus seinem Revier über Tiere, übers Zerwirken, über alles mögliche, dann komme ich mir vor wie ein kleiner Schuljunge, der seinem Opa zuhört und stehe nur mit staunendem und offenem Mund da. Und das wird sich wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren auch nicht ändern weil er es einfach von der Pike auf macht und im Bundesforst gejagt hat und ein wirklich sehr gebildeter Jäger ist. Aber das, das ist etwas, was ich durch mein Leben durchgezogen hat, egal ob im Kampfsport, im Militär und ähnliches. Ich hatte irgendwie vom Universum immer das große Glück bekommen, ganz, ganz tolle Leute kennenzulernen und von denen lernen zu dürfen. Und das ist etwas, was ich niemals missen möchte in meinem Leben und dadurch habe ich immer wieder Anlaufstellen, wenn ich zu irgendwas eine spezielle Frage habe oder ich irgendwas Spezielles wissen oder können möchte, weiß ich zu wem ich gehen kann und das ist
0: ganz viel wert. Ja. Ähm, gibt es etwas, was du dir wünschen wollen würdest für den Skisport oder zum Beispiel auch für den Jagdbereich, wenn du das jetzt gerade siehst, wenn du das Ganze so ein bisschen zusammenführen würdest, wie die Zukunft davon aussieht? Also wenn ich zum Beispiel mich fragen würde, ich würde es mir wünschen, dass es bei den Jägern so wäre, dass ähm, die viele von den Jägern einfach öfters schießen gehen sollten. Also ich bin auch noch zusätzlich also äh, ja, Hundeführer, ich sehe auch viel, was, äh, was da passieren kann und das ist meistens nicht die Waffenschuld, sondern das, was zwischen Zielfernrohr und Schulter ist, Kopf von den Leuten. Deswegen denke ich, dass da vielleicht auch ein bisschen Nachholbedarf ist. Vielleicht mache ich mich da auch gerade schlecht in der Jägerschaft, aber das ist meine Meinung und die, die vertrete ich auch zu 100 Prozent. Gibt es was, was du dir anregen würdest, wenn du das gerade so alles zusammen siehst, Militärisches schießen, Sportschießen, Jagdschießen?
1: Also, ähm, ich bin ja nicht um die Welt gekommen, um mir Freunde zu machen und jetzt werde ich es mal, ich werde es versuchen, so diplomatisch wie möglich auszudrücken. Wenn wir schießen unterrichten oder wenn wir einen Lehrgang geben und jemand kommt zu mir und möchte an dem Lehrgang teilnehmen oder steht bei mir auf der Bahn und sagt, mach dir keine Sorgen, ich kann mit der Waffe umgehen, ich bin Jäger oder ich bin Polizist oder ich war mal bei der Bundeswehr oder ich äh, bin Personenschützer oder ähnliches. Oder Schützenkönig auf der Kirmes. Oder Schützenkönig auf der Kirmes, es ist völlig egal was, dann ist das die Person, vor der ich am meisten Angst habe. Warum? Warum? weil es meistens ein absolut gefährliches Halbwissen ist, was denjenigen in eine Übersteiger das Selbstvertrauen bringt und zu Schießunfällen führt. Ja. Oder zu gefährlichen Situationen führt. Das muss nicht unbedingt ein Schießunfall sein. Der kommt in den seltensten Fällen vor, aber wirklich zu gefährlichen Situationen. Weil die Leute glauben, sie können mit einer Waffe umgehen, können es aber nicht. Das mag... Daran mag der Mensch überhaupt nicht schuld sein. Das mag die mangelnde Routine sein. Ich habe meinen Jagdschein vor 25 Jahren gemacht. Also jetzt nicht ich, sondern die Person. Und der hat vielleicht seitdem nie mehr mit einer Kurzwaffe geschossen, weil er das auf der Nachsuche nie gebraucht hat, weil er das vielleicht einmal in der Ausbildung gemacht hat und 1963 mal eine P1 abgefeuert bei der Bundeswehr mit äh, sieben äh, Schuss und einem tödlichen Wurf oder so. Ähm, das heißt, da fehlt einfach die Routine, aber... Das, das Vertrauen ist da. Bei Polizisten ist es ähnlich. Ich kenne Polizisten, die sind hervorragende Schützen, auch unter Stress. Ich habe... Polizisten mit Polizisten zusammengeschossen von Spezialeinheiten, da ziehe ich echt den Hut und habe denen gesagt, sie können auf jedem Turnier sofort starten. Aber ich habe auch mit Polizisten zusammengeschossen, die, die den ganzen Tag im Streifenwagen sitzen, die einfach nicht viel schießen, aber immer am Mann sind oder in der Öffentlichkeit sind mit ihrer Schusswaffe, wo ich genau weiß, dass wenn die ihre Schusswaffe ziehen müssten, dass ich so weit wie möglich wegrenne oder mir eine dicke Betonsäule suche, damit sie nicht aus Versehen auf mich schießen. Also ich habe da Bilder des Grauens gesehen, aber auch andere, die wirklich ganz hervorragend waren. Das heißt, es gibt da keine durchgehende Linie. Allerdings gibt es meiner Meinung nach extremen Verbesserungsbedarf im behördlichen Bereich, weil einfach das Geld nicht da ist, weil Schießen kostet erstens Geld und kostet Zeit. Ja. Beides ist also Geld.
0: Und da spart man schnell. Also du gehst dann darauf ein, dass zum Beispiel Fortbildungen einfach gut werden, um neue Sachen auch an dem Ganzen zu lernen? Oder gehst, oder meinst du nur das generelle Schießen?
1: Es heißt nicht nur Fortbildung, sondern das Fundament der Basis, der Grundlage fehlt oftmals. Okay. Ähm, erstens, und bei Jägern ist es einfach so, dass sie viele Jäger, vielen Jägern fehlt, das routinierte Schießen. Die haben ihren Jagdschein gemacht, die schießen ihre ein, zwei, fünf Stück im Jahr, aber das war's. Aber wenn ich meine fünf Stücke im Jahr schieße, dann heißt das, ich mache im Jahr sieben Schuss. Damit kann ich nicht
0: schießen. Hey. Sondern schießen lernt man nur durch schießen. Das ist ja genau das Gleiche dann mit dem mit dieser ganzen kaliber die habe ich mit, mit Marcel dann noch gehabt, als wir abends essen gegangen waren. Da war dann, von wem willst du dir sagen lassen, welches das beste Geschoss zum Jagen ist? Der, der der ein, äh, ein Rehkitz und ein Hasen im Jahr schießt, der sagt dir dann, okay, das Geschoss und das Geschoss ist das Richtige. Man muss da gucken, immer da drauf, die Leute, die dann auch Erfahrung haben. Und wie du gerade sagst, also die Routine fehlt dann den meisten Leuten einfach bei dem Ganzen. Ja, aber auf der anderen Seite neigen sie dann dazu, eine sehr, sehr starke
1: Meinung zu vertreten. Ja. Aufgrund der Tatsache, dass sie ja... Jäger sind, Sportschütze sind oder ähnliches ist, sind. Und deswegen setze ich immer, ein, 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 versuche ich immer ein Credo zu leben, was mir einer meiner Trainer mal beigebracht hat. Der hat gesagt: Wenn du irgendwo hinkommst und du hast nur die, den Ansatz einer Vermutung, dass du von dem Gegenüber was lernen könntest, dann sei erstmal still. Und deswegen, wenn ich auf jemanden treffe, der schießt oder der mir sagt, dass er schießt oder dass er Jäger ist, dann höre ich ihm als allererstes mal zu. Erstens, vielleicht hat er mir was Schlaues zu erzählen. Und zweitens, so lerne ich am meisten über ihn. Denn wenn ich mich nur selber reden höre,
0: lerne ich nur das, was ich sowieso schon weiß. Das ist, äh, ja, das stimmt. Also da gebe ich dir 100% recht. Ähm, gibt es was, was du ähm, neuen Schützen an die Hand geben würdest, wenn sie in den Skisport einsteigen möchten? Ähm, gibt es da was, wo du sagen würdest, okay, das ist der richtige Weg, um mit dem Ganzen anzufangen? Ist das, äh, geht ans Telefon, ruft bei euch an? Oder ähm, wie, wie, wie geht man an das Ganze an?
1: Wie geht man das Ganze ran? Das ist eine gute Frage, die musste ich mir persönlich
0: zum Glück nie stellen, weil, weil ich einfach gesagt habe, ich mache einen Schützenverein auf. Ein guter Freund von mir gestern, der hat nämlich gesagt, okay, IPSC-Schießen, das sieht voll geil aus, der hat das YouTube-Video vor uns geguckt, er hatte voll Bock, äh, da mal mit anzufangen. Äh, wie würdest du da rangehen, äh, dass René in das IPSC-Schießen mit einsteigt? Also, nehmen wir deinen Kumpel
1: René und der möchte jetzt IPSC-Schießen machen, dann muss er erstmal googeln. Wo findet er in seiner Nähe einen Schützenverein, der das anbietet? Sprich, der Schützenverein muss im Bund Deutscher Sportschützen BDS drin sein, weil dieser das IPSC-Schießen ausrichtet oder die Schirmherrschaft darüber hat. So, wenn er einen Sportverein gefunden hat, dann sind zwei Dinge wichtig. Erstens, passen die Leute, die dort im Sportverein sind, zu einem selbst? Fühlt man sich da wohl? Und zweitens, findet dort regelmäßiges Training statt und kommt man mit der Trainingsstruktur klar? Denn sind wir uns ganz ehrlich, Sportschießen ist ein Hobby. Hobbys finden in der Freizeit statt und kosten Geld. Wenn ich also Geld ausgebe und meine Freizeit ausgebe, dann möchte ich dabei Spaß haben. Und Spaß haben bedeutet, ich möchte mit angenehmen Leuten in einer angenehmen Atmosphäre was, was machen, was mich interessiert und da im besten Falle weiterkommen. Und wenn das alles gegeben ist, dann ist es super, dann ist
0: es völlig egal, wo man hingeht, denn Hauptsache wir haben Spaß. Dafür sind Hobbys da. Das stimmt. Würdest du dann sagen, wenn man in das Ganze dann angefangen hat, dann am Schießen, äh, am, am, damit anfängt zu schießen, würdest du dann sagen, so viel wie möglich ausprobieren auch? Oder würdest du sagen, okay, man muss sich auf das IPSC drauf festlegen oder man muss sich auf den Revolver XYZ festlegen oder auf, äh, oder auf die Pistole oder aufs äh, Gewehr? Was, was, was denkst du, ist da das Beste? Unbedingt ausprobieren. Wenn ich die Zeit dazu habe, wenn ich die Gelegenheit dazu habe,
1: ausprobieren geht Flinte schießen, geht Tontauben schießen, geht Long Range schießen. Macht, was immer ihr wollt. Weil Schießen ist am Ende des Tages eigentlich, egal was es ist, immer das Gleiche. Es ist eine Reise zu sich selbst, die Überwindung des eigenen Egos und den Geist zu reinigen von allen äußeren Einflüssen. Denn Schießen tut man nur für sich selbst, für kein Publikum, für niemanden, für keine Wertung. Denn niemand steht neben dir und klopft dir auf die Schulter, und sagt, du bist ein toller Schütze und morgen kriegst du deswegen von mir irgendetwas geschenkt. Dazu muss man schon der Erste auf einer Deutschen oder auf einer Weltmeister oder auf einer Europameisterschaft sein. Aber ansonsten, wenn man das als Hobby betreibt, macht man das nur für sich selbst. Und ich vergleiche Schießen immer mit Snookerspielen. Ja? Es erfordert ein hohes Maß an Präzision, es erfordert ein sehr gutes Auge und es erfordert sehr viel innere Ruhe. Und wenn ich beim Snookerspielen anfange, mich zu ärgern, dass ich irgendeine Kugel nicht versenke, dann werde ich keinen richtigen Stoß mehr landen können.
0: Okay, naja, also ich habe, da gebe ich dir 100 recht, dass auch dieses ganze Ausprobieren da dran ähm, ein wichtiger Punkt ist, weil jeder Schuss ähm, ja, trägt zur Erfahrung bei und am Ende des Tages ist das das, was es ausmacht, um dann auch weiter in den Sport zu kommen. Absolut. Und äh, ich kann nur
1: sagen, es tut manchmal gut, wenn man sehr viel IPSC geschossen hat, dann einfach zu sagen, und heute gehe ich mal Gewehr schießen und schieße mal ganz in Ruhe, statisch, irgendwo liegend, auf 100, 200, 300, 400 Meter. Weil ich damit zwar etwas komplett anderes schieße, aber viele, äh, viele Attribute, die ich dazu
0: brauche, sind ja einfach übertragbar. Ja,
1: ja. es macht den Kopf frei.
0: Das stimmt. Markus? Vielen Dank, dass du heute da warst. Ähm, ja, an alle Zuschauer vielen Dank, ähm, dass ihr den Podcast guckt und ähm, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank. <lacht>